0: -Zen Radio. L'instant présent,
1: Aurélie
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Marc De Smet. Nous parlons méditation, méditation laïque, mais aussi méditation bouddhiste, puisque depuis le début de cette émission, vous, vous évoquez votre maître, Tezen Deshimaru, et c'est vrai que ça a quand même été un passage important. Dans votre vie, puisque vous avez été à la fois son disciple, mais aussi son éditeur.
1: Oui, tout à fait. Bon, je l'ai suivi de 71 à 82, date de sa mort, donc il y a 40 ans, euh, et il m'a énormément appris. Et euh, c'est bien de trouver un mentor comme ça, quelqu'un qui vous enseigne euh, des choses. Et, et il faisait des méditations quotidiennes. C'était à Paris. Je l'ai aussi accompagné dans des voyages au Japon. Euh, et, et si vous voulez une partie de la méditation était en silence et l'autre, il commentait des textes sacrés et donc en effet, je me suis dit ça valait le coup d'éditer tout ça et en particulier un livre qu'on a édité chez Albin Michel qui s'appelle La pratique du zen, qui est un remarquable petit bouquin pour toutes les personnes qui veulent s'intéresser au zen, qui parlent de tout ça. Et puis, j'ai fait un autre livre sur mon expérience avec lui qui s'appelle « Le rire du tigre
0: mmh, ». Excellent livre, d'ailleurs. Euh, juste la différence entre la méditation zen bouddhiste et la méditation dite laïque que vous évoquiez tout à l'heure, Marc De Smet.
1: Mais c'est le même principe. Bon, Ce qu'il faut dire, euh, c'est que le zen s'inscrit dans un, une perspective japonaise. Euh, avant, ça s'appelait le chan euh, en Chine. Euh, c'est si vous voulez arriver au XIIe siècle seulement au Japon venant de Chine c'était arrivé au VIe siècle euh, en Chine euh, c'était les mêmes principes du Bouddha s'asseoir, immobile la meilleure définition que je vois de la méditation que donnent les bouddhistes c'est euh, la montagne euh, en posture de méditation nous sommes une montagne le droit, etc il euh, y a des nuages qui nous entourent Parfois, il recouvre complètement la montagne. Et puis, il y a le vent qui souffle sur les nuages, les disperse et aide, en quelque sorte, à faire apparaître le ciel bleu. C'est la meilleure définition bouddhiste, qui soit de la méditation, et qui est, si vous voulez, aussi bien laïque que non laïque, peu importe, mais qui prouve exactement ce qui se passe en nous. C'est-à-dire qu'à l'aide de notre respiration, nous pouvons, en effet, euh, disloquer, en quelque sorte, les nuages qui sont au-dessus de nos têtes et dans nos têtes, et euh, retrouver le ciel bleu en nous.
0: Mmh. Voilà. Et aussi de recontacter cette fameuse nature de Bouddha. Euh, oui. Comment vous la définiriez-vous euh,
1: ben, La nature de Bouddha, on dit aussi que c'est l'embryon, le, 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 la graine de Bouddha. La, euh, dans, dans le bouddhisme, on dit que tous les êtres humains ont la nature de Bouddha en eux. C'est-à-dire qu'ils ont cette parcelle de sacré, pourrait-on dire, et de euh, profond silence intérieur qui existe en eux. Mais il faut vouloir le, le connecter. La plupart du temps, on n'est complètement pas au courant de ça. Mais ça n'a rien de religieux, si vous voulez. C'est tout simplement se retrouver avec l'essentiel et le meilleur de nous-mêmes, je dirais.
0: Alors justement, cet essentiel et ce meilleur de nous-mêmes, ça fait émerger d'autres qualités, j'aimerais quand même qu'on les signale. Alors là, on va prendre l'exemple du bouddhisme, mais on peut le retrouver tout ça dans d'autres traditions. Euh, la vacuité, la luminosité et la compassion infinie.
1: Alors, vacuité, euh, c'est savoir de, de vraiment apprendre à faire le vide en soi, mais on peut le faire aussi à l'aide du jogging, à l'aide d'un tas de sports différents. Ou par la contemplation, d'ailleurs. Ou par la contemplation, par la prière, etc. Mais il faut apprendre à faire le vide en soi, qu'on cesse d'être aussi pollué par notre propre univers mm -hmm. et par l'univers ambiant. La luminosité. Euh, la luminosité. Moi, j'ai toujours remarqué, et en particulier dans les groupes de méditants, que la méditation éclairait le visage, en quelque sorte. Et, euh, on, on arrive tous... Euh, avant la méditation avec le visage qu'on a un peu tendu et l'assise et le calme permettent en quelque sorte de faire ressortir une lumière intérieure qui, qui est en quelque sorte palpable mmh. on, et qu'on qu peut ressentir même si on ne la voit pas sur nous-mêmes Et, et qu'en
0: est-il de la compassion euh, euh, infinie parce que j'ai le sentiment que les deux sont liés
1: Alors la compassion c'est passionnant parce que euh, le Bouddha avait une formule magnifique il disait quand je me mets en méditation, j'emprunte mon visage et mon être de bienveillance envers tout ce qui existe, animé ou inanimé. Alors c'était vraiment le premier écologiste hein, parce que ça veut dire que il y a une sorte d'amour de, de l'univers entier et des êtres évidemment et des, euh, qui est là présent aussi dans la méditation. On est la méditation, c'est pas quelque chose de nombriliste. Ou si ça l'est, eh bien, ça perd quelque chose. Alors
0: justement, on se retrouve dans quelques minutes pour la fin de cette émission. Vous nous expliquerez concrètement comment on peut s'y mettre. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio. Nous nous retrouvons pour euh, déjà la dernière partie de cette émission avec vous, Marc De Smet. Alors justement pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner des pistes euh, pour qu'on puisse s'y mettre, cette fameuse méditation, euh, des choses simples, voilà, des outils qu'on peut chacun s'approprier euh,
1: Je vais citer un exemple très très simple qui a été ma première méditation. En fait, quand je travaillais à la radio, puisque nous sommes dans une radio, et au début de ma carrière, j'étais journaliste en radio, grande radio, et euh, je prends une semaine de vacances. Et pendant cette semaine de vacances, je reste radio. C'est-à-dire, je, ouais, je, je continue à penser au programme, aux soucis de ça, de là, etc. Voilà, ce qu'il faut faire parce que c'était une émission quotidienne, voilà, euh, le soir. Et euh, même sous l'eau avec mon masque, je continue à être radio. Et je tombe sur un petit bouquin d'un prof de yoga euh, qui raconte euh, l'expérience d'un médecin qui avait des problèmes respiratoires et qui, qui regarde un jour un petit enfant vagir, et respirer avec son ventre, vous voyez, très souple, très, 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 très simplement, et euh, en émettant des voyelles. « Arreux, a arreux, Et il se dit « Il faut que j'essaye ça. » Moi, je suis complètement coincé. Et il s'est mis à émettre chacune des voyelles trois fois, Jusqu'au bout du souffle. Donc, il s'agit de A jusqu'au bout du souffle, E jusqu'au bout du souffle, I jusqu'au bout du souffle, U jusqu'au hein, jusqu bout du souffle. Je le fais dans cet ordre-là, parce que le, le A est très gorge, le I est très euh, souriant, d'ailleurs, est très autour des lèvres, le E tourne déjà en haut des poumons, le U arrive au ventre, et le O est vraiment abdominal, complètement Voilà. Et il a essayé ça, et il s'est guéri de ces différents mots en essayant ça. Et moi, qui étais donc dans mes vacances radio, j'essaye je, ça. Et alors, il y a comme une sorte de douche rafraîchissante qui m'envahit, après avoir émis mes voyelles trois fois de suite chacune, jusqu'au bout du souffle, là, c'est très très important, c'est vraiment le « ah !» jusqu'au bout du souffle, etc. Et ça me fait un bien fou. Et je touche du doigt, si vous voulez, ce qu'essaye qu de faire toute méditation, c'est-à-dire cette espèce de calme intérieur qu'il y a en nous. Et heureusement, les deux, trois, quatre jours de vacances qui me restaient, grâce à ça, j'ai pu enfin profiter de mon temps et cesser d'être préoccupé par ma vie professionnelle. Voilà. Donc, une ça, ça peut être une
0: technique. Voilà. Ça, ça, ça
1: c'est une technique que tout le monde peut employer. Euh, parfois, on me dit bah, telle personne est malade dans son lit, qu'est-ce qu'on peut lui. Bah, je dis bah, qu'elle mette mettre les voyelles jusqu'au bout du souffle, etc. etc. Voilà, c'est une technique.
0: Et est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner que...
1: Par exemple, de vraiment se rendre compte. Euh, L'autre jour, j'ai une amie qui me dit Ah, tu m'as fait une, un jour une réflexion parce qu'elle elle, elle avait des problèmes de, dans, en réunion quand elle devait prendre la parole de, de, de rougissements terribles. Je lui ai dit mais avant de prendre la parole tu respires. Elle me dit tu m'as sauvé la vie. Ah bon Je lui ai dit, mais voilà d'apprendre si vous voulez quel que soit les... un moment d'angoisse par exemple on a tous des angoisses et bien plutôt que d'être complètement pris par cette angoisse évidemment on est pris puisqu'on l'a mais se mettre à respirer profondément. Et, les et au niveau sont... du ventre. Hein. Et au niveau du ventre. Et ça, c'est un des grands conseils que donne le zen. C'est de, si vous voulez, pousser l'expiration jusqu'au bout du souffle, justement. Et dans ce qu'ils appellent le hara, le fameux hara kiri, mmh. des... qui est, qui est le... Le... sous le nombril, cette zone qu'on appelle aussi l'océan de l'énergie, qui kaitanden au Japon. Et qui est une zone très, très puissante que les scientifiques, actuellement, appellent le deuxième cerveau. Parce que c'est une façon, en quelque sorte, de nous ancrer différemment. Cesser d'être ancré là-haut, mais ancré au centre de notre corps, grâce à la respiration. Mmh.
0: Alors, une dernière petite question pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, en disant mais la misation ne peut pas être égoïste. On peut se demander, à contrario, finalement, à quoi elle sert face au malheur du monde
1: ben, À garder le calme. Euh, franchement, euh, tout ce qu'on vit actuellement depuis quelques temps, est vraiment euh, perturbant. Et donc, ça ne sert à rien d'être perturbé tout le temps, ça ne va rien arranger, bien au contraire. Donc, au contraire, il faut savoir retrouver le calme en nous, sans arrêt, profiter de la vie telle qu'elle nous est donnée, comme elle nous est donnée, plutôt que d'être perclus de, de la gorge nouée, euh, c'est la définition de l'angoisse, hein, en gore, la gorge nouée, euh, en latin. Et donc, c'est vraiment de... De, de savoir travailler sur ces perturbations perpétuelles qui nous agitent pour justement essayer de changer le, le, le point de gravité et essayer de retrouver... Mettre ce... ses lunettes roses Je ne dirais pas ça, mais en effet, quitter ses lunettes négatives pour mettre les... voir les choses aussi positivement, c'est-à-dire rester créatif. Parce que ce n'est pas dans la... La, la, la destruction ambiante nous crée de la destruction intérieure. Or, il faut reconstruire. Et pour se reconstruire, et pour construire autour de nous, il faut être créatif.
0: Merci infiniment, Marc De Smet, de nous avoir fait partager votre expérience. On se retrouve, Merci. quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur airzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.